0: Às três horas da manhã, alguns negros escravos ainda podiam ser vistos com barris cheios de lixo e excreamento das casas das putas na rua do regente. Tudo era amontoado num local próximo, criando mais um dos aterros do Monturo que efeitavam as paisagens do Rio de Janeiro naquele mês de maio de 1886. Certos escravos competiam para ver quem fazia mais rapidamente o maior monte, e bandeirolas eram plantadas no topo das imundícias quando achavam que ali não cabiam mais desjeitos. Depois ficava a população à espera da chuva, o escoamento natural que levava tudo aquilo para o mar, lavando
1: as ruas e empesteando a cidade. Passados os temporais, lencinhos perfumados levados ao nariz faziam com que os ricos e a nobreza fingissem o precário escoamento fornecido pela CID Provimentos se comparava a invejável rede de esgoto de Paris. Na esquina da rua do regente, com a rua do hospício, uma pálida figura toda vestida de negro, chapéu de abas largas enfiada até os olhos, empreita a saída dos últimos fregueses. Apesar do calor, enverga uma capa que lhe chega aos pés e a guarda imóvel. Sob a capa, que lhe frisa a magreza, delina-se o ...relevo de um volume indefinido, que tanto pode ser um pacote quanto uma garrucha. Da terceira casa das putas, sai uma moça quase menina tonta de vinho. A saia vermelha é aberta do lado até a coxa, e os seios estão à mostra. Pois a blusa amarela, fina e barata, não resistiu aos ataques vorazes dos frequentadores mais bêbados. Completamente embriagada, ela mal nota a exibição das tetas procura um canto menos imundo para vomitar e ri da sua preocupação. Como é para vomitar? Por que não procurar um lugar mais sujo?
0: No
2: fundo, é uma pura superstição. Por mais que seja vômito, é dela. E não lhe agrada ver o fruto de seus engulhos agregados a fezes alheias. Vira um beco escuro e disputa com as ratravanas a honra duvidosa de ocupar aquele território. Apoia-se no muro dos fundos de um dos bordéis e com o queixo debruçado para no, dentro do quintal da casa aguarda o engulho como se tudo não passasse de uma cena exa, exaustivamente ensaiada de grande Gilgnoll o homem de negro lança-se lança sobre ela com uma adaga numa das mãos e abre-lhe o pescoço com a precisão cirúrgica Pela goela Escancarada Jorra uma cascata de sangue Misturada com a primeira golfada De vômito que já passava pela garganta Sem pressa o homem ajoelha-se Ao lado da jovem puta Com a faca Corta-lhe fora as duas orelhas E guarda zelosamente No bolso da sobrecasaca Levantando-se Leva... Levando-se Revela finalmente o volume que a capa ocultava. Nem pacote, nem garrucha, um violino. Ele arranca uma corda, o Mi, e erguendo a saia da moça, enrola o fio arrancado da gravelha nos pelos crespos do pubis do cadáver. Saciado, sai tranquilamente pela rua do Regente, tocando um dos 24 crapices de Panganini nas três cordas restantes do instrumento.
1: A plateia se aplaudia emocionada, sentia estar vivendo um momento histórico no Teatro do Brasil. A mesa da cidade inteira se prepara para receber e o Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara na Praça da Constituição, no Rôcio, tinha sido reformado para esperar sua chegada. O camarim fora redecorado por Madame Roselvad... Na casa de parasitas na Rua do Ouvidor...
2: É perdoável e encantador... Dizia solto... Você é a Labernate, Aos seus colegas em cena... Que seguravam o riso enquanto tentavam... Se desviar... Da saraivada de flores... A cortina de São Pedro desceu pela
0: vigésima vez... É o bastante... Senão vamos ficar mais tempo agradecendo do que ficamos para encenar a peça. Alexandre jamais
1: nos perdoaria.
2: Concluiu se referindo a Dumas Filho, autor do texto.
1: Sara e sua trupe tinha chegado ao Rio há poucos dias, no Cotopax, numa, numa quinta-feira, dia 27 de maio de 1886. Apesar de ser um dos meses mais amenos do ano, mais ficou encantada com a re recepção do cais do Porto. Mano, Julia, fala aí a primeira fase. Eu falo a segunda. Tá bom. E fizeram questão de tomar o lugar dos cavalos, puxando o ve veículo através dos cais. Aqui, aqui. agora, agora o, o próximo. Aqui. Depois do caminho do hotel, quis pedir ao, ao cachoeiro que levantasse a capota ao fim de melhor observar a, a paisagem e as pessoas que se amontavam das ruas para ver um pedaço daquela francesa. Porém, o intérprete brasileiro que acompanhava impediu. Não, madame. No Brasil, não é chique andar de capota levantada. Por que não? Não sei, madame. Acho que é... Acho que é para dar a impressão que aqui não faz tanto calor assim.
2: Agora não vi a hora de voltar ao camarim e tirar suas pesadas roupas de personagem. Aos 42 anos, parecia uma menina e sua energia era quase de um adolescente. Mas os trópicos são os trópicos. Não deve tentar não deve tempo de fazer o que desejava. A porta do camarim já a esperava... Cercado por sua comitiva, Pedro, Alvo, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo Salvador, Bibiano Francisco, Xavier de Paula, Leocândido Miguel, Gabriel Rafael Gonzaga e o imperador Pedro II do Brasil. O soberano a vira numa de suas viagens à Europa e era dos mais fervorosos adeptos da vinda de Sara Bernadette ao Rio.
0: O imperador...
2: Gritou de longe o mito assim que viu Sua Majestade e quem escutava não podia perceber que se havia na exclamação algum toque cínico de deboche.
1: Dom Pedro II ruborizou de prazer. Era a primeira vez que recebia uma saudação em francês. Viva a rainha do talento!
2: Pedro com o imperador.
1: Os bajuladores que cercavam comentaram entre si, fingindo falar baixo, como se fosse para o Dom Impera para o Dom Pedro não ouvir.
2: Que espírito! Que resposta! No camarim sentavam-se nos móveis novos. No camarim decorava...
1: sentavam-se.
2: No camarim sentavam-se nos móveis novos que de decorava a saleta. Todos estavam impecavelmente vestidos, com uniformes e trajes de gala. Podia-se ter a impressão de, que, de estarem eles instalando em algum salão de Paris. Não fossem rodelas de suor presentes em todas as axilas. Sarah pediu champanhe ao secretário, Maurice Grau, enquanto se colocava atrás do bimbo e, com a ajuda da camareira, arrancava quilos de saias e náguas em, empapanadas.
1: Como não gostar, só lamento que os nossos palcos ainda não estejam à altura dos, dos teatros oh, europeus. Gonçalves, um palco é só um palco, o que conta é o que lhe põe em cima. Então, hoje tivemos o melhor, o mais belo e o mais iluminado palco do mundo. A ausência aqui de uma grande amiga e provavelmente uma das suas maiores admiradoras, a baronesa de Avaré, Maria Luísa Catarina de Albuquerque. Fala francês como nós e fez teatro quando menina no colégio. As freiras diziam que tinha grande talento. No alto de Natal, encenado pelas Carmelitas, fez chorar pais e mães de alunos interpretando e o que impediu o anjo tão dotada do espectadora de assistir o um espetáculo. E da... Imagino que a senhora baronesa era possuidora de um raríssimo violino. Pois bem, seu violino foi roubado há poucos dias. E desde então, Dona Luísa anda inconformada. Não há doce de abóbora nem landu de escravos que a tirem dessa profunda me melancolia. Seus negros já comentaram que a senhora está com Mas, um banzo. O que é isso? chamam a melancolia a tristeza, madame sentem falta da mãe da África imagine a senhora que alguns chegam a morrer de saudades aliás, saudades é uma palavra intraduzível, infelizmente a baronesa Maria Luísa não gostaria de envolver as autoridades o violino foi um presente meu e apesar da nossa amizade ser puramente platônica, a imperatriz não veria com bons olhos essa história toda nos pois... jornais Pois talvez eu possa ajudar
0: ao senhor e à sua baronesa. Imagina o senhor imperador, que sou muito amigo do maior detetive do mundo, Sherlock Holmes, naturalmente. Vossa Majestade ouviu
1: falar de Sherlock Holmes? Devo confessar a minha ignorância, madame. É a primeira é vez que, é que eu escuto vivo esse nome. dizendo a
0: seu amigo, Dr. Watson, para sacudir a preguiça e narrar as fantásticas aventuras de Holmes. Talvez algum dia um bom doutor siga o meu conselho. Sherlock Holmes é o primeiro detetive dedutivo do mundo. Uma vez encontrou as joias perdidas de uma cantora russa apenas examinando as roupas que ela havia usadas num banquete oferecido ao imperador. Não conheço nenhum detetive.
2: Respondeu Dom Pedro passando por cima de um pequeno equívoco.
1: Se bem que gosto de ler algumas histórias de mistério. Não sei se a madame conhece a prosa de Edgar Allan Poe. Poe criou um personagem fascinante, um detetive chamado Auguste Dupin. Ele aparece em Os Assassinos de Rua Marguerite e depois em outras histórias como O Mistério de Marie Gorriehoff, porque do Dupin consegue inclusive adivinhar o que uma pessoa está pensando usando tão somente a dedicação. Pois a certeza
0: de que essa personagem de ficção não chega nem aos pés de Holmes. Acho que ele adoraria conhecer o Brasil e não saberia como resistir ao convite de Vossa Majestade. Em pouco tempo, descobriria o violino da sua amiga. Concluiu
2: Sara Bernadette, saindo esplêndida de trás do bimbo no magnífico vestido branco. Quando a atriz estendeu a mão ao imperador que beijou com respeito, todos deixaram o camarim encantados com o charme da divina. Dom Pedro anotou discretamente numa caderneta o nome do detetive. O um grande no. hotel ficava no Catete, a rua Marquês de Abrantes, situado no alto de uma pequena colina, toda coberta de arvoredos, Se beneficiava das brisas do mar que avistava ao longe. Era conhecido por seus aposentos espaçosos e ótimo serviço.
0: Senhores, por favor, o espetáculo já terminou e tenho fome.
2: Todos riram e se aproximaram para ver de mais perto aquele fenômeno que resolvera dar o ar das graças em terras brasileiras. A atriz entrou no salão acompanhada por seu Ai, filho, Deus. Maurício Bernadette. Um belíssimo rapaz de 22 anos. Fala. Como quando acorda?
1: Entre o ato e o outro, você a senhora bebe? Quanto a senhora pede sem sem, com roupa? É verdade que a senhora só consegue decorar os papéis enquanto fazemos um caldo a pés? O que está achando dos homens brasileiros?
2: Perguntou lastissivamente Alberto Fizeli, que não era jornalista, mas também era inconveniente.
0: Por enquanto, só estou achando que fazem perguntas demais. Para mudar o assunto,
2: Guimarães Passos interrompeu aquela pergunta de alto nível. Espero que a senhora desculpe. O entusiasmo dos Isso. colegas Só lastimo que alguns dos meus amigos Não tenham podido vir ao jantar Tenho certeza que a senhora adoraria Conversar com Olavo Bilac Por sinal, um poeta extraordinário Pena que ainda não tenha sido publicado Em livro
0: Olavo Bilac? Sim E por que não veio?
2: Infelizmente, meu amigo Olavo Meteu-se a ser republicano E no momento anda escondido publicou um pequeno panfleto contra a monarquia e está sendo procurado pelo delegado Melo Pimenta, da nossa polícia. Melo jurou que Bilac há de passar uma noite na cadeia. A senhora concorda que é muito cedo para mudanças
0: na nossa política? Eu não interfiro nesses assuntos. Morgana? Espera aí, meu computador deu bug
1: aqui. O que foi que ela falou?
2: Perguntou avidamente Pardal Melati, de outra ponta da mesa. Alberto Fisale traduziu no ouvi de ouvido.
1: Ela viu o um Melo com seis alfuros. Múcio Prado,
2: do jornal Comércio, corrigiu rapidamente. Não é bem
1: isso. Não é bem isso, Albertinho. Ela só falou que não se mete nesses assuntos.
2: E aproveitando o mal-entendido, encaixa uma pergunta.
1: Sei que a senhora esteve com o imperador. O que pode contar desse encontro?
2: Meire?
0: Só que o imperador é muito simpático e anda preocupado. Convidenciou a comédia em voz baixa... Aí você é o fala de novo tá. só, Aí só que o imperador comendo. é muito simpático e anda preocupado
2: Como disse, confidenciou a comediane em voz baixa ao cronista
0: imagine que roubaram um violino extrativários de uma amiga sua uma baronesa que está desconsolada eu até sugeri que ela convidasse um detetive inglês que conheço bem, Sherlock Holmes, para desvendar o mistério. Múcio
2: logo viu que tinha uma boa nota para sua sessão. Baronesa, amiga do imperador, só podia ser Maria Luísa Catarina de Albuquerque. Até então, o único Stradivarius, instrumento valiosíssimo de que só tinha notícia no Rio pertencia ao violinistas José White, excelente músico cubano habitué do, da corte. Obviamente, esse outro violino deveria ser um presente secreto de Dom Pedro. Em volta da mesa, poucos deram atenção à notícia, talvez por não perceberem o francês rápido e sussurrado da atriz. Porém, a jornalista sabia que o Potim causaria um pequeno escândalo na corte. Tão boa era a comida que, apesar da presença divina, todos silenciaram em volta da mesa quando iam começar as perguntas depois da sobremesa. Sarah levantou-se rapidamente.
0: — Senhores, estava tudo delicioso, mas amanhã tem um ensaio. Por favor, não se levantem. Antes que alguém pudesse, ajudar...
2: pudesse ajudá-la, ergueu-se agilmente, deixando o guardanapo cair no chão. Saiu da sala de estômago cheio mais leve como uma pluma em direção à escada que levava a seus aposentos. Alberto Fazeli recolheu o guardanapo, cheirou o pano como se fosse o lenço das rendas de sua mulher amada e sentenciou profundamente. Pimenta tinha no momento preocupações maiores do que correr atrás de Olavo Bilac. Esse Delegado Melo Pimenta tinha no momento preocupações maiores do que correr atrás de Olavo Bilac, que era o assassinato de uma jovem puta que fora encontrado por um vendedor português de vassouras que descrevia o que ele viu.
1: Olha a vassoura! Olha o, espanan... o espanador! Espera! pimenta tinha,
2: no momento, preocupações maiores do que correr atrás de love Bilac. Sua preocupação maior era resolver o assassinato de uma jovem puta que fora encontrado por um português vendedor de vassouras, que apregoava bem cedo seus produtos.
1: O português estavam, estava vendendo seus produtos, olha a vassoura, olha o espanador assim que entrou no beco ainda escuro da, do, da rua do regente e se disparou com aquele horror. O pobre homem largou tudo no chão e saiu correndo e começou a gritar. Ai, Jesus, é o inferno de Dantas, o inferno de, de Dantas, levando de Rodão a obra italiana para terras lusitanas. Pelo estado avançado da rigidez cadavérica, a morte deve ter ocorrido na madrugada da quarta-feira, dia 26 de maio de 1886. A vítima apresenta ter entre 15 e 20 anos. O corpo foi encontrado totalmente frio e sangue. Lábios cian... cianóticos, pupilas redondas e irregulares, dilatadas bilateralmente, fígado comprometido, provavelmente devido à excessiva ingestão de bebidas alcoólicas. Caso não tivesse morrido do ataque do assassino, a vítima seria com certeza candidata a uma cirrose precoce. A causa da morte se deve a uma ferida do pescoço. Serou a laringe e a faringe no horizontal desferido na esquerda para a direita. O ferimento foi causado por um instrumento cortante. Pela pressão exercida, o agressor possui uma grande força física. As duas orelhas da vítima foram estripadas estripadas, também com habilidade. A vítima impaciente, o delegado Melo pimenta Eva, interrompeu. Tudo isso a
2: gente sabe. Não há nenhum detalhe que tenha passado despercebido no, no
1: primeiro exame? Claro que há. O melhor eu deixei para o fim.
2: Dizendo isso, colocou a mão no delegado a corda enrolada que encontrava junto aos pelos pubianos da menina puta. O que é isso?
1: Não sei exatamente. Parece uma corda de bandolim ou de pelo algum instrumento musical. Pelo menos é uma pista. Musical.
2: Uma corda de bandolim.
1: Ou de cavaquim. Sei lá, sem dúvida é um instrumento musical. Será que o assassino é um músico? Pode ser e pode não ser. Pela violência do crime e pelo lugar onde encontrei a corda, o que eu sei é que ele é meio maluco. Onde a
2: corda estava?
1: Misturada nos pelos pubianos da moça. Coitada. Bem ralinhos ainda. Com certa repugnância, pimenta envolveu a corda no lenço e limpou as Posso mãos sair, das né? próprias lapelas. Claro. É todo sua. Quer que eu embrulhe sim. para presente? Então, Vai, as de... hum, sim, por favor. Posso estranho, saber o que é estranho? Muito estranho. Ao ler essas notícias, sinto uma curiosa Elemental, sensação caro, de déjà vu. Nossa.
0: Você está lendo os times de ontem. Como assim? Enquanto o Watson recolhia o que, que havia caído,
2: a porta se abriu e a governanta, a senhora Hudson, entrou com o telegrama.
0: Estava agitadíssima. Sherlock? Calma, senhora Hudson. Presumo que seja uma mensagem do inspetor Lestrade. Presumiu errado, senhor Holmes. É um telegrama do Brasil, do próprio imperador. Do imperador do Brasil? O que será que ele quer com você?
2: Não, era é, meu... é do imperador, é do Lula aí depois é você.
1: Do imperador do Brasil? O que será que ele quer com você? Só vou saber depois de ler.
0: Aí pode falar obrigado, senhora Hudson. E o resto? Ah. Obrigada, senhora Hudson. Vejo que, contrariando as ordens do seu médico, a senhora continua comendo ovos, às escondidas, no café da manhã.
2: A pobre mulher assustou-se e gaguejou envergonhada. É verdade, senhor Holmes. Não consigo resistir.
0: Como descobriu? Sim, senhora Hudson. Na pressa do... En... Deu engolilos, a senhora deixou cair um pouco de gema na blusa, causando uma mancha amarela. Logo, deduzi que a senhora desobedeceu às ordens do doutor.
2: A governanta olhou a para a gola da blusa. Bem, senhor Holmes, na verdade, isso é chamada de mancha amarela, que é um broche de ouro que pertenceu à minha mãe. Mas o engraçado é que realmente eu comi omelete hoje cedo.
0: É evidente. Minhas deduções estão sempre certas. O seu broche é que está errado. Pode ir. Muito a contragosto,
2: a governanta curiosa saiu fechando a porta. Watson pensou mais uma vez como era tola a vaidade daquele grande homem em não querer usar óculos.
0: Sante Watson, imagine que o imperador do Brasil Pedro II nos convida para ir ao Rio de Janeiro, a capital.
1: Como a capital do não, Brasil é, não é Buenos, Buenos Aires? Aires? É a
0: capital da Argentina.
1: E o que quer Parece que você é o imperador um do Brasil
0: estrangeira de uma amiga de Dom Pedro? Por sorte do imperador, minha querida amiga, a grande Sara Bernadette, está fazendo uma turnê por lá.
1: Fantástico! Já existem claro, teatros por aquelas o bandas? Brasil
0: É um país peculiar. É a única monarquia das Américas. Dizem que
1: o imperador é um homem muito culto. Queria entender como você conhece tanto a respeito desse inusitado império.
0: O médio de escocês americano que encontrei na França. Chama-se Alexander, você Quem? conhece. Sim, Grumbell, Alexander Grandal, inventor dessa maravilha moderna que é o telefone. Não sabia que foi apresentado a ele antes. há seis anos. Lembra que foi a Paris? Bell estava lá para receber o prêmio. Volta de 50 mil francos por sua invenção. Não me diga que igual Bell não conhece só conhece como foi fazer. Dom Pedro, I primeiro a utilizar o telefone publicamente na exposição centenária da Filadélfia. Bell contou-me o caso. Da... As gargalhadas. Sabe qual a primeira fase que fez a monarca pronunciar quando experimentou o aparelho? Não é... posso imaginar. Zero ou não sei? Zero. Eis a questão.
1: Bom, é melhor hum? eu arrumar as malas. Quando você se me cerra os olhos e me dá uma baforada no não rosto é que está pensando outro, em viagem. Antes,
0: veja nesses times de ontem quanta parte o próximo vapor com destino
1: ao Brasil. Aqui está. Demos sorte. O Aquitânia de Kunados lá e Ótimo. segue amanhã para a Sul. É a senhora Hudson
0: que encarregue das reservas. Vejo que coincidência, Watson. Você liu um jornal de ontem e nós vamos viajar amanhã. Espero que isso não. Ah,
2: normalmente serenos. Faz cavam em direção ao
0: imperador. Mirele? Então, senhor, meu marido, qual é a intenção dessa patuscada? Fazer com que eu seja mais ainda alvo das chacotas da, da corte? Aí,
1: aí, tá bom, tá bom. Boa. Posso garantir a senhora que se trata de algum equívoco? Jamais... Equívoco? O que é equívoco?
0: Então já não estou farta de ouvir comentários sobre sua amizade com essa... Doidivianas? Vianas? <risos> Então, vossa majestade, tem um atrevimento de dar a essa mulher um violino cobiçado
1: no mundo inteiro? Uma joia em forma de rabeca? Pois é, que absurdo. Não sei onde esse rapaz foi colher essa notícia.
0: Na mesma fonte onde o senhor foi lançá-la, dos lábios
1: de uma uma atriz. Perdão, minha cara. Não entendo por que que emprestar um tom projetivo à palavra. Perdão, minha cara, não entendo por que emprestar um tom projetivo à palavra. Fui ao espetáculo do Teatro São Pedro por dever de Estado. Afinal, Madame Sara Bernat já foi recebida por todas as cortes da Europa. Dizem até que era amante. Além do mais, o senhor tem a audácia
0: de convidar um detetive inglês para fazer as investigações para desmoralizar de vez a nossa polícia?
1: Já sei, já sei, já sei. Bem, pelo visto, a senhora não quer mesmo dar ouvidos à razão. Só me resta então pedir-lhe licença e me retirar.
2: Dom Pedro entrou na biblioteca, ainda abatido pelo encontro com a imperatriz Maria Luísa. Fez uma referência exagerada ao imperador. O imperador detestava esses deboches.
1: Já sei, já sei. Chega, Maria Luísa, não é hora para brincadeiras. Você leu o jornal? Claro, divertidíssima a
0: caricatura sua que Agostini publicou na Ilustrada. A barba talvez esteja um pouco
1: longa. Não é disso que estou falando. Refiro a uma moto que Márcio Prado publicou sobre violino roubado. O violino? Para mim são obras
0: passadas. Já me conformei o bastante por causa deste furto. Afinal, vão-se
1: os anéis. Ficam os dedos. De qualquer forma, acho que vai ser divertido receber na corte um detetive inglês.
2: É, Sarah Bernadette hum. já estava no Brasil há 15 dias. Hoje estreava Frufru, -fru", peça de Meilac e Alevi, interpretado por Gilbert. A atriz fora recebida por folgosos estudantes que lançavam flores e gritavam apaixonados num francês precário aprendido junto a palocas dos bordéis. De passagem, a francesa comoveu-se com a meiga aparência de uma moça. Perguntou à jovem:
0: Como é seu nome?
2: Francisca. Disse a menina sem crer que estava de fato falando com Sara Bernadette. Francisca Meirelles. Não acreditava na sua sorte. Para ela, era um milagre que a própria Sara Bernadette, seu ídolo, desde os tempos do internato do convento, tivesse saído dos cuidados para lhe dar um autógrafo. Guardou a valiosa prenda na sua pequena bolsa e seguiu a pé pela rua da Constituição. Ver a longa adaga faiscar a luz dos lampiões da rua. Rapidamente, seu pequeno rosto é envolto por uma capa e e a jovem é derrubada ao encontro de um parapeito. A lâmina faz uma incisão perfeita na pele inferior do ventre e vem subindo lentamente em direção ao fôlego. Com perícia, ele retalha toda a parte do abdômen. A moça nem tem consciência do que está acontecendo. Sente apenas frio, muito frio, e cai em um dos tanques tingindo o vermelho a água dos chafariz. Dessa vez, o sol que ele arranca do instrumento coloca o fio enroscado junto aos pelos pubianos. Em seguida, afasta-se em direção à igreja do, da Santana, executando nas duas cordas que sobravam do violino uma cerzada patética, cerzada patética e melancólica. Melo Pimenta perguntou sem mesmo dizer bom dia. Então, professor, o que me diz?
1: Nada de bom, nada de bom. Lembro muito aquele caso da prostituta da rua Regente.
2: O quê? Mais uma mulher de janela assassinada?
1: Não, não. Pelos papéis que encontrei, é uma moça de família. Há uma carta de apresentação dizendo que a moça era camareira no palácio. Chama-se Francisca Meirelles. É sobrinha daquele pintor Vitor, amigo do imperador Lá da Academia Imperial das Belas Artes
2: Era só o que me faltava E qual a semelhança com outro crime?
1: Primeiro as duas orelhas Que faltam, depois a violência Dos cortes, só que dessa vez Não foi no pescoço O assassino, o assassino destrichou a moça Como um leitão Saira... Saira... Saira Peraí, deixa eu falar de novo aqui Saira. Porque tem frase do narrador no meio Primeiro as duas orelhas que faltam, depois a violência dos cortes. Só que dessa vez não foi no pescoço. O assassino destrichou a moça como um leitão. Além disso, nota-se uma precisão no uso da faca.
2: Peraí, Pimenta... Ah, Pimenta percebeu que havia alguma coisa na mão esquerda cerrada da vítima. O braço estava esticado para fora do tanque. Parecia que a morta tinha feito um último... ...para que a peça que segurava não se molhasse. O policial tentou abrir os pequenos dedos já enrijecidos. Não conseguiu. Pegou a mão sem vida e bateu com força do encontro a pedra do chafariz. Como se fosse uma noz. Os dedos partidos se abriram, deixando ver o cartão amassado. Usando o próprio polegar e o indicador, o médico delicadamente retirou o bilhete... Com a dedicatória da atriz, e num gesto arrebiscado, arrebicado, entregou a pimenta. O delegado leu interessado. Sara Bernadette não é a francesa que está se apresentando no São Pedro?
1: Exatamente, a maior atriz do mundo. Você ainda não foi assistir?
2: E lá eu tenho tempo? A última vez que entrei no teatro foi ver João Caetano em Antônio José. Parece que essa menina esteve no espetáculo de ontem à noite. Não sei se ajudou muito,
1: mas isso talvez ajude. Outra corda musical enrolada igual a outra e meio aos pelos pubs, provavelmente do mesmo instrumento, da mesma forma que alguém tira um cisco de um casaco. O legista afastou um pelo que ainda não estava enroscado na corda,
2: pimenta guardou-o a... com. Asco, não tinha dado muita atenção à corda do primeiro crime. Entretanto, essa repetição indicava claramente que se tratava da mesmo, do mesmo mentecapto. Precisava averiguar rapidamente que tipo de instrumento era e descobrir a espécie de patologia cerebral que levava alguém a colecionar orelhas. A essa altura, não tinha mais dúvida de que se tratava da mesma pessoa e de que era um desequilibrado. Duas vítimas no mesmo mês ela esperava que o monstro não continuasse na mesma cadência. Em todos esses anos de polícia, nunca vira nada parecido. Duas vítimas de um mesmo assassino, que, tinha, que pouco tinha em comum. Uma prostituta e outra camareira do palácio. Pimenta
0: que já não
2: assassinava com clareza, o sol, o cansaço começava a em botar suas ideias. Precisava ir para casa, lavar o rosto e comer alguma coisa. Despediu-se de Saraiva. Bom, não tenho mais nada o que fazer aqui. Me avise se de descobrir algo
1: novo. Daqui a pouco também vou. Só estou esperando, esperando os homens que vêm retirar o corpo. Quero começar uma necrópsia logo à tarde. Mesmo assim vai ser difícil encontrar qualquer novidade. A não ser que você queira saber o que foi que a moça comeu antes de ir ao teatro?